Olá, bem-vindos a mais um episódio de Homens Sem Medo. Hoje temos aqui um convidado que eu acho que toda a gente conhece, mas pronto, eu vou passar a apresentar. Vítor Gonçalo Palminha Fonseca, mais conhecido por Cifrão. Nasceu no dia 27 de maio de 1979. Aos 16 anos decidiu aprender a dançar e aos 19 entrou no Conservatório Dom Dinis, onde começou a ter aulas de piano, canto e teoria musical. Desde 2004, que faz parte da banda Desert, banda que fazia parte da série Morangos com Açúcar, da qual Cifrão fez parte durante várias temporadas. Cifrão já foi júri de programas de televisão, embaixador do Rock in Rio, coreógrafo de novelas, jurado ou diretor artístico de vários programas e também já fez vários papéis como ator em novelas e séries. Hoje em dia é diretor artístico da primeira companhia de dança online portuguesa, Online Dance Company, e acabou de anunciar o regresso aos palcos dos Desert para 2023. Obrigada, Cifrão, por estares aqui connosco. Ah, obrigado obrigada por teres aceito convite. o nosso obrigada. desafio. Vamos, eu vou começar já aqui a desmistificar uma coisa, que é, nós, nós temos vários tipos de convidados, não é? Alguns eu conheço melhor, outros conheço, conheço a Sara melhor, e a Sara não te conhece tão bem como eu, portanto... Eu acho que isto vai ser muito giro. Portanto, eu posso perguntar tudo. Podes perguntar. Podemos as duas. Sabes que eu geralmente, eu acho que nunca fujo a nenhuma pergunta. Posso dar a volta. Claro. Mas nunca fujo a nenhuma pergunta. Não, e agir porque a Sara se calhar tem curiosidades que eu já não tenho, não é? E eu portanto vou deixar um bocadinho a Sara dizer. Só para também dar aqui uma introdução. Eu e a Sara estamos vestidas, trocámos a roupa, tínhamos noutro episódio porque experimentámos aqui, íamos pôr, não deu e começou Somos mulheres práticas. Assumo. Não, não é não nos serve. Não, não, não ficava bem. Não, não nos serviu. Quem, não, a Sara é muito mais sincera aqui. A quem não? Não nos serviu. Acontece a todas. E... Uh... É para não, não acharem isto. Tivemos estar. alguma limitação Pronto. hoje. Vamos começar. Vai correr Porquê bem. que achas que és um homem sem medo? Olha, em primeiro lugar, deixa-me dizer-te que foi a primeira vez que disseram assim à minha frente o meu nome completo. E, e há nomes que eu, que eu às vezes gosto de esconder, mas. <risos> Uh, aqui retomando um bocadinho a tua pergunta porque é que eu acho que eu sou um homem sem medo eu sou uma eu sou uma pessoa é um bocado esquisito falar de mim deixa-me uhum. dizer-te mas se, podendo falar de mim aqui uh, eu acho que sou uma pessoa que acontece o que acontecer coloques os desafios que colocares eu estou sempre disposto a, a ultrapassá-los não há durante a minha vida toda não há nada que, que, que eu não me tenha proposto fazer que não tenha conseguido e eu acho que é isso que faz, de certa maneira, um homem sem medo. É uma pessoa que está disposta a, a arriscar, a fazer, a criar, sem, ter, sem pensar naquilo que os outros vão pensar. Eu acho que isso é, o, é, o, pronto, é um bocadinho a definição de homem sem medo e eu fico feliz por me inserirem nessa, nessa, com essa característica. E enquanto homem sem medo, qual é que foi assim, a maior loucura que já fizeste? Olha, eu vou-te dizer uma que fiz. Eu tenho 43 anos. Eu comecei uma licenciatura em dança agora. Estou no primeiro ano. Uau! Que incrível! Que... Não, isso é incrível. Depois desta experiência toda, depois já seres o grande dançarino de Portugal, não é? Porque pelo menos... Esse é, é, assim, a é, é a tua ideia. Acho que é tudo. Claro, não é? sim, mas tudo. Uh, e agora isto tirar uma licenciatura e isto para aprendizagem. É incrível mesmo. É, porque imagina, dentro da minha área de formação em Portugal não há um curso, não há uma licenciatura dentro da... De, das áreas, da dança urbana, danças de rua. Então, eu achei que, e, e obviamente isto vai, vai, vai no seguimento daquilo que eu vou querer fazer para o resto da minha vida, que tem a ver com a educação, tem a ver com, com, 
com a gestão de, das artes. Então eu achei que, eu achei, não, eu preciso de uma licenciatura e preciso de aprender e preciso de estar dentro das outras áreas que eu não domino tanto, que é o clássico, o contemporâneo, a moderna, para poder exercer aquilo que eu quero fazer mais tarde na perfeição e com conhecimento de causa de tudo. E, e daí eu sou o mais velho da faculdade, provavelmente. <risos> Uau, e, e, e como é que é ter um colega chamado Cifrão? Pois. Ah, isso é que isso é Tens de perguntar às minhas colegas. Nós somos 35, são dois homens e 33 oh. mulheres. Uau! Por isso, é, imagina, eu, eu, eu gosto de pensar. Quando tu entraste? <risos> Nós devíamos foi, estar lá a ver. Não, foi, imagina, eu, por acaso as minhas colegas, vou-te explicar. Quando eu entrei na faculdade, houve boa da pessoal a pedir fotos, autógrafos. Claro. E, quando eu entrei na minha turma. Ainda nenhuma, eu estou lá há um mês, ainda nenhuma colega minha me pediu autógrafos, fotos, nenhuma. Elas respeitaram ainda estão elas, elas ainda devem estar em estado de jogo. Elas respeitaram-me <risos> muito nesse aspecto e, e, e ajudam-me sempre. Olha, tens aqui, eu, eu comecei duas semanas mais, já mais estás tarde. Já a sacar que eu, apontamentos. Que eu, não, elas já, mandou, já mandaram apontamentos. Eu comecei, comecei na, na, na terceira semana, porque eu... eu a minha entrada foi posterior, porque não entrei logo no início, porque venho de mais 23 anos, há uma hum. data de características da, da minha licenciatura, uh, trabalhador estudante, então eu entrei um bocadinho mais tarde, então elas cederam logo os, os apontamentos todos, disseram o que é que a gente tinha aprendido, não aprendido, quando é que tens exames? Que amor! Não, elas, elas estão a ser incríveis <risos> e, e, e estão-me a fazer sentir como se, como se eu tivesse acabado o secundário e, e ingressado na faculdade, e isso é muito porreiro, não, não sentir que sou um bocadinho estranho. Oh. Isso é, é, é de uma humildade, não é? Tu assumires não. que não, que tens coisas que ainda queres aprender, Sim. não é? E, eles, e eu acho que isso só é uma questão de respeito para quem está contigo a tirar... Então, Já foi... começámos muito bem, é assim. mesmo. Isso foi a coisa mais homem sem medo que eu fiz nos últimos tempos. <risos> e, co e como é que é ser empresário no mundo das artes em Portugal? Sim, conta-nos um bocadinho, pois, não é? Nós não história, sabemos... Como é que foste aí parar, não é? Que é que... Eu, eu, imagina... Eu, para tu perceberes porque é que eu entrei tarde nesta faculdade, eu, eu estava a estudar, no, quando, quando comecei a tirar um curso, acabei o secundário e fui para o ISEG, para o okay. curso de gestão. Fiz três anos e depois saí, tive três anos na faculdade, não completei os três, tive três anos e depois saí para me dedicar à dança. A minha vida na dança estava muito mais desenvolvida e eu era aquilo que eu queria fazer, desisti do curso de gestão e fui, e fui para a dança. Então, no meu sangue, no meu ADN, há uma parte de gestor muito grande, porque eu, quando desde que me lembro que sou miúdo, que quero ser gestor de empresas. Ou seja, eu tinha 5 anos e eu queria ser igual, igual aos meus pais. Então, eu, eu no meu ADN está um, está um gestor de empresas. E a ligação com a arte vem, que eu adoro arte, adoro dançar, a dança preenche-me, as artes preenchem-me, mas, mas a gestão sempre teve dentro de mim desde miúdo, desde pequenino porque os meus pais eram, eu idolatrava-os e, 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 e segui um bocadinho os passos deles nesse aspecto. Eles, eles uh, trabalham com arte, arte plástica, uh, pinturas e coisas assim. Uh, 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 o negócio deles já era virado para as artes. E, então, dentro do meu, do meu ADN há um gestor. Então, era impossível eu, eu, eu estar na dança, estar dentro na, da dança e não pensar na parte de gestão da dança, na parte de desenvolver coisas relacionadas com dança. Então, eh, toda a minha carreira foi em prol de como é que... Eu tenho uma máxima que é, como é que eu, eu, eu quero deixar a dança melhor eh, quando eu sair do que quando eu entrei. Ou seja, eu quero fazer alguma coisa pela dança que seja relevante para as pessoas que vierem atrás de mim. Uh, uh, oh, depois de mim, desculpa, atrás não, depois de mim. E, e eu penso sempre nisso, e a minha parte de gestor leva-me a que eu vá desenvolvendo vários, vários uh, 
vários trabalhos, várias, várias empresas e, e eu não gosto muito de chamar empresas, é um bocadinho esquisito, mas uhum. vários projetos uhum. ligados uhum. à dança e, e esse é um dos motivos pelos quais eu, eu ingressei na licenciatura e, e é e porque eu preciso de ter um, uma formação, um outro nível de escolaridade para poder desenvolver os projetos gigantes que eu estou gigantes a querer fazer. Que estás a fazer. Sim. Olha, e para quem não sabe porquê de cifrão, e a Sara acho que não sabe, não. pronto, quer explicar um bocadinho? É, é, um, é, é uma explicação, é, vai ficar completamente desiludida, que é muito pá, não, 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 Mas imagina, eu tinha 12 anos, eu, todos os meus amigos são mais velhos que eu, é, 2, 3 anos, e eu tinha 12 anos, 12, 13 anos, e fui sair, fui passar o fim de ano com os meus amigos, que tinham todos 16 anos. Então, eu, eu sou o irmão mais velho, eu tenho quatro irmãos, eu sou o mais velho, a minha mãe não sabia quanto dinheiro me dar para eu ir com os meus amigos passar um fim de semana a acampar a Vila Nova Mil Fontes. Vila Nova Mil Fontes. E eu tinha 13 anos, fui com eles, ela confiava neles, erradamente, não, estou a brincar. <risos> eram porreiros, mas eram mais velhos também, eram, estavam na floridade e estavam todos malucos e nós andávamos a, a divertir-nos em Vila Nova Mil Fontes e a curtir. Só que, na altura, a minha mãe, como não sabia quanto dinheiro me dar, deu-me 40 contos, que, que era muito... Estou a falar em contos porque Sim. a transição acho que são 200 euros deu-me 200 euros para eu ir passar um fim de semana, um miúdo de 13 anos, há 30 anos, anos atrás. atrás. Era muito dinheiro, ou seja, eu paguei tudo a toda a gente durante <risos> aquele fim de semana. Tudo, eu era o homem era que estava a pagar, a pagar tudo. Então começaram-me a chamar puto cifrão, porque eu era o mais novo, porque estava a pagar tudo aos meus amigos. E, e o puto foi caindo, conforme eu fui envelhecendo. Uhum. E a minha, eu tenho uma tatuagem que é uma homenagem aos meus amigos de infância, que são, são os pessoal de Massamá, que é que é o local onde eu cresci. E isto é, é um bocado... Claro, mas é, é, não, ainda mais que um salão com cifrão, isto não tinha como correr mal, isto era um amuleto incrível. Não, e sabes uma coisa engraçada, eu que conheço mais ou menos o teu percurso, fui estudar um bocadinho, não é? E eu tinha a ideia que a tua primeira uh, participação em uma novela, ou numa série, neste caso, nos, que tinha sido nos Morangos, e não, tu fizeste uma, uma novela antes, não foi? Não, eu fiz uma pequena participação ah, numa okay. novela. Eu já estudava, era, era teatro e tive a estar em Londres, e, ou seja, é, é, tinha feito duas peças de teatro, uma delas em Londres, inclusive, é, teatro físico, que era o Inferno de Dante, foi uma das coisas mais giras que eu fiz durante a minha carreira toda, dentro de uma sala gigante, um, um espetáculo muito interativo e, e, as, e os, as pessoas com, partilhavam o espaço connosco, o palco connosco. E, e então eu já tinha uma, alguma formação pré-entrada uh, nos morangos, já tinha feito alguma coisa. Em televisão tinha feito uma coisa muito pequenininha, aliás, para tu teres uma ideia, eu fiz os morangos 1 com, com um personagem figurante, ou seja, que tinha nome e tudo, chamava, eu lembro-me, chamava-me António, e era do grupo de dança da Benedita. Okay, ok. E entrei em três episódios e entrei também no casamento da, da Benedita, que não era o nome do personagem dela, com o Pipe. Com o Pipe, que era o João Catarré, yeah, exatamente. João e, então, eu participo nos Morangos 1 também, embora ninguém saiba ninguém disso. Sabe. Olha, isso não está em lado nenhum. Não, não, não está. Nem consegues encontrar essas gravações só a TVI, é que deve ter isso muito bem guardado. Escondidas. Temos aqui Escondidas. uma curiosidade TVI para ir lá sacar os arquivos. Então, eu, eu fui um outro personagem antes de ser o Zé Milho na série 2, na, na segunda temporada. E isso teve uma certa piada quando, quando me convidaram para fazer a série. E o que miúdo era o Zé Milho? Que miúdo era aquele que entrou nos Morangos com Açúcar? Na verdade, eu já não era bem miúdo, eu tinha 25 anos. Era um miúdo. Sim, era um miúdo, mas era dos mais, dos velhos, mais velhos dentro da, da, da série, dentro dos atores. 
por isso, eu acho que eu já tinha, eu, eu trabalho desde muito cedo, só, eu desenvolvo as minhas coisas desde muito cedo, então eu acho que sempre tive um bocadinho de cabeça para, para enfrentar as coisas todas, embora quando a série começou a dizer então que foi uma coisa que ultrapassou todas as expectativas que eu alguma vez poderia ter tido <risos> e fez-me experienciar coisas claro. que eu nunca na vida achei que, ia, que aquilo ia acontecer. Então, obviamente, foi um bocadinho fora da caixa e foi, nunca tinha lidado uma coisa assim, mas eu acho que o facto de ter 25 anos na altura e já ter tido uma experiência de vida um bocadinho mais, mais completa ou, ou mais ocupada, acho que me fez pôr um bocadinho os pés na terra. Ajudou-me muito nós os quatro sermos muito ligados. E, e sempre que algum tentava deslizar um bocadinho, os outros ficavam, anda, anda, anda com as pés, não, 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 pés no chão, então, então, estas bom, coisas sim. estão a acontecer. E, e, e nós, como éramos muito ligados, fez com que cada um de nós nos fosse puxando uns aos outros para, para termos cabeça e para enfrentar as coisas todas. E íamos um bocadinho aos, uh, experimentando. Eu acho que todo, todo o pessoal dos morangos ia um bocadinho experimentando uhum. tudo. Porque caminhar, era, ia fazendo um caminho. Era, até porque aquilo foi um... Cair, levantar. Foi surreal. Ninguém tinha noção do, não, do, eu acho que do não. boom que ia ser. Ninguém tinha noção. E foi, não é? Foi uma surpresa incrível para, para tudo. Mesmo. Para, 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 para os programas de televisão, para, para tudo, Portugal, para Portugal, é? teve imenso impacto para nós todos. Sim. <risos> tu lembras da primeira cena enquanto Zé Milho? Lembro. Eu gravei de pernas para o ar, estava deitado. <risos> Ai, meu Deus. Foi, foi... Sim, pronto, pernas para o ar, olha isto. Foi, olha, eu vou dizer, foi com a, com a Cláudia Vieira, uhum. foi com a Marta Mel, foi com a Rita, com o Vintém, uh, e acho que foi com o Edmundo também. Não tenho, o Edmundo não sei se estava lá nessa cena. E o Jorge Cardoso, que era o realizador na altura, marcou-me de deitado no chão, de cabeça ao contrário, a olhar para eles e a falar assim. Foi a minha primeira cena em, em, na Ericeira. Uh, aquilo ainda era... Estava frio e não era bem verão. A gente gravava antes do verão para começarmos... Uh, uh, as aulas iniciam-se uhum. ali em setembro, ainda está calor, mas nós começámos ali numa altura em que ainda estava um bocadinho frio e nós passámos mal <risos> nessa primeira cena. Mas foi essa a primeira cena. Sim. Foi, foi na, na Ericeira, na praia... E, e, de pé, e de cabeça para baixo eu disse, de certeza que acho que eu falo de cabeça para baixo Jorge, e ele disse, sim, sim, é para estar mais descontraído <risos> ok, ok, pronto então okay. foi a minha primeira Perfeito. cena e foi giro, partilhei isso com a, com a Cláudia com, com a Rita era, era, eram os dreads é, que sim, eram os dreads pronto. e os bets e nós éramos o grupo dos dreads que, que, entrou, que, pronto, que entrou na novela e que fizemos essa primeira cena Qual é a diferença do cifrão dessa altura e do cifrão que nós temos agora aqui à nossa frente? Hum. Tenho mais cabelos brancos. <risos> é, eu, Tens saudades? Tenho. Das pessoas. Das pessoas que já não consigo rever. Tenho, tive, temos, tive três amigos que partiram na, nessa fase uhum. e que e eu tenho saudades deles. E, e, Tiveste três? Três. O Adam. Partiram, uhum. partiram os amigos. E... E, mas foi uma fase muito bonita da, da nossa vida foi uma fase com, muito confusa muito ocupada com muita coisa a acontecer à nossa volta mas foi muito bonito nós vivemos coisas que nunca mais nos vamos esquecer com o deserto, com o pessoal dos morangos com tudo, a nossa ligação era muito forte nós estávamos todos a fazer uma coisa ninguém estava com expectativas e quando fomos, estávamos todos no mesmo barco e, e foi giro ver isso eu mantenho quase todos os amigos que a gente fez uhum. na série e mantenho-os agora. Muito bom. E isso pois. é, eu acho que... que isso faz... já ninguém tira, não é? Não, é isso, não, e é isso não, que fica, não é? É isso que fica. E foi, foi, eu costumo dizer que foi dos melhores, das melhores alturas da minha vida. Sinto que eu estou a passar fases incríveis. Uhum. Aquela foi uma das melhores fases da minha vida. Tu agradeces? Claro. Uhum. Claro. Eu tive muita... Eu, eu, eu costumo dizer que 
nós, nós temos duas coisas muito importantes. A, uma delas, a mais importante, é tu ter sorte. Depois, a segunda, se tiveres sorte e se estiveres preparado para ter sorte, tu vais conseguir agarrar as coisas com, com mais confiança e, 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 e com mais cabeça. E eu acho que eu estava, eu, eu preparei-me o suficiente para quando tive aquela sorte poder agarrar tudo com, com unhas e dentes. Então, sorte é uma parte muito importante, uhum. mas tens que trabalhar muito para quando tiveres sorte, estares no lugar certo, seres a pessoa certa no lugar certo. Olha, e tu falaste aí muito da amizade. Qual é que é o valor que a amizade tem para ti? Tudo. Acho que, acho que nada deve sobrepor-se à amizade. Tens o amor e a amizade. <risos> é, é um, é, são duas coisas muito semelhantes, sendo que a minha namorada também é a minha melhor amiga. Por isso... E por isso eu acho que nada se deve sobrepor, o dinheiro não deve sobrepor-se, o trabalho não deve sobrepor-se, não existe nada maior do que tu teres uma amizade por uma pessoa e se tu respeitares isso a tua vida toda, nunca te vais arrepender de nada. Eu acho que isso é das coisas mais importantes que existem e, 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 e aquilo que fica são as trocas que tu fazes, tu vais para dentro de, de um... eu não quero ir para aí, quero ser, quero, quero ser mandado ao ar, mas... mas uh, Nós esperávamos outra coisa. <risos> mas, mas nada fica contigo, o que fica são as lembranças das pessoas e as pessoas que realmente gostaram de ti, que partilharam coisas contigo e que se vão lembrar de ti para o resto da vida. Eu acho que temos que privilegiar isso e lutar para que isso seja a coisa mais importante na nossa vida. E a amizade. Olha, Tem. e este... Um, é homens, mulheres todos que de alguma forma se destacam, não é? Porque no meio do tanto já se assim uma luz e que, que brilham de uma forma natural. De quem vê de fora é altamente inspirador e motiva, e motiva não é? Mas também ao mesmo tempo é... é será que ele é um super homem, um super poder? E nós gostamos muito de trabalhar estas temáticas, que é... Qual é que é a tua fragilidade? Qual é que é a tua dor escondida? Não é? Isto não é tudo assim, não é? Não é tudo... <risos> Não, isto não corre sempre assim, é um caminho, não é? É verdade. Eu tenho... Que caixas podes partilhar? Eu, eu sou, eu, como eu te digo, eu sou muito aberto nesse, nesse aspecto e eu acho que o facto de ser, uh, uh, lidar com as artes faz com que tu estejas mais disponível. Mais eu, eu acho que eu tenho uma fraqueza muito grande, que eu acho que também é um, uma pequena virtude. Eu sou frio, tenho que estar a melhorar, atenção, a minha namorada tem-me tem ajudado muito a melhorar, ela é o oposto a mim o oposto completo, <risos> uh, mas eu, eu, a minha vida sempre foi pautada por, por ser uma pessoa fria, eu sempre me defendi, uh, uh, infância, eu tive uma boa infância, mas uh, eu sempre lidei com os problemas de uma forma fria. Fria, muito racional. Tudo, uh, uhum. As pessoas irem embora, sempre fui muito racional nisso, também aprendi com os meus pais, os meus pais estão, são iguais a mim. Eu, quando estou a conseguir trabalhar, eles ainda ficam, já são mais velhos, já não conseguem trabalhar bem isso, mas eu também os tento ajudar a, a, a trabalhar da forma como eu comecei a trabalhar isso. Mas eu sou uma pessoa muito fria, ou seja, eu não tenho picos de felicidade nem de tristeza, eu estou sempre no meio. E é isso que eu estou a trabalhar, a, ter, a, a poder valorizar as coisas completamente. A estar nos extremos, não é? Sim. Na euforia e, na, e yeah. também na tristeza. Eu, eu, eu acho que as pessoas precisam disso. Obviamente, no da tristeza tens que saber recuperar facilmente, né? que é para não ficares lá muito tempo, mas eu quero também poder usufruir desse pico de, de alegria. E isso custa-me, porque eu, eu sou tão racional em tudo que... Ah, Celebras pouco. Ora, imagina, nós esgotámos quatro, quatro altices arenas agora e eu fiz... 
isto nunca aconteceu em lado nenhum, isto é uma coisa surreal, eu, eu quero poder experienciar isto da melhor forma possível, mas como eu sou tão racional é... Eu começo logo a pensar, porquê que, que isso aconteceu? Ok, porque as pessoas agora já estão mais velhas e, há, e o pessoal viu, viu, acompanhou-nos. Eu sou muito racional, Sim, eu vou pensar eu... o porquê e não usufruir do que não, está não a acontecer. Um yeah. Foi a conjuntura que vou isso. Não és tu que és incrível. Não, não é, 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 esse, é esse meu... Esse eu acho que é um problema muito grande meu e, e impede-me de, às vezes, enquanto artista, desenvolver coisas mais arriscadas... Uh, impede-me de fazer uma data de coisas eu, eu atingi um pico de tristeza durante a minha vida toda uh, eu vivi em Londres e, e na última fase da minha vida em Londres tive uma solidão muito grande ou seja, eu, senti, eu fui para lá a pensar que eu não, coração de pedra, isto não aguenta tudo estou sozinho, não, não há problema vou e no final da minha estadia em Londres eu percebi que eu preciso dos meus amigos preciso da minha família não estava a conseguir lidar sem estar com Sim, eles então não. eu fui a um, a um lugar uh, escuro que ao telefone, que não havia vídeo, nem nada disso, que ao telefone os meus amigos me puxaram, maravilhosamente, mas uh, chorava muitos, muitos dias seguidos, lia, eu lia um livro quase por dia, para teres uma ideia, eu, eu afundava-me na leitura, lia, 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 pá, eu, sei lá, li, eu li muitos, 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 muitos livros, uh, era um, era um refúgio para mim e, e, e pronto e, e, mas isso fez-me fez, fez muito bem, bem. Eu, eu, a companhia do Lindos pois é eu vi, eu, não, e, e atingir esse pico de, tri, de tristeza fez-me mudar a minha forma de, de ver as artes, de trabalhar uhum. nas artes eu percebi, ok, aquilo é o fundo uhum. já lá tive Exato, já, uh, o conheço, não é? já o conheço, já sei ir para lá e voltar, e para lá e voltar e, e posso brincar brincar, artisticamente é, é isso, eu posso brincar com isso com essas emoções, e, com essas emoções uhum. para poder executar o meu trabalho e, e, e estou a tentar explorar o pico da alegria porque eu normalizo as coisas todas e eu acho que esse é o meu maior defeito é, é, e é, um pequeno, é, uma, é uma pequena virtude porque eu defendo-me eu não, eu estou cá se quiser, toda a gente se quiser apoiar nos meus ombros eu sou um, um uma rocha, tá? eu não me movo, eu levo tudo, se for preciso arrastar tudo, depois no momento em que for para ali sozinho, posso-me desfazer, mas enquanto hum. tiver ao pé de toda a gente, eu sou uma rocha. E é uma, essa é uma pequena virtude que vem de um enorme defeito que eu tenho. Mas isso, eu eu avisei-vos no início da entrevista que eu falava muito. <risos> não, não, ainda não, bem. Não, também, ainda bem. Não, eu ia perguntar, mas isso é uma defesa tua também, é. ou seja, isso não te deixares... Uh, estar eufórico com alguma coisa é uma defesa porque tens medo da desilusão sim, é uma defesa é, é uma defesa que eu tenho vindo a desenvolver ao longo dos, do, do início da minha vida para me defender de todas as coisas mais que fossem, fossem acontecendo e eu fui-me defendendo, defendendo e agora já, já é um, para mim já é um é um hábito, já não é uma defesa já é uma coisa é com a qual eu porque, lido porque isso não te, não te permitiu não avançar de outras coisas, de seguir sim. em frente não é? sim eu, Ou achas que deixaste de fazer alguma coisa eu, por causa disso? Eu acho que tenho algumas lacunas na minha vida por causa disso. Achas? Há assim alguma que, que queiras partilhar que não tenhas feito por esse medo da desilusão? Não há nenhuma muito presente na minha vida, que lá está. É, é, eu também me esqueço das coisas. <risos> Isso que, é bom, memória seletiva. É, memória é muito seletiva. Não, assim de repente não me lembro assim nenhum. Eu sei que. Eu sei que Mas é, sabes que passaste Eu sei que houve. Uhum. houve 
partes e momentos que, claro. eu, que eu não usufruí uh, a 100%. Sim, sinto com medo de... Uh, sim, fui gerindo, que é para saber que estou ali a fazer as coisas certas, mas uh, não vou esticar muita corda porque posso... Mas lá está, é uma coisa que eu tenho estado a desenvolver nos meus últimos 15 anos, de namoro com a minha namorada. Bom, e ela tem-te ajudado, não é? é porque normalmente ajuda. as mulheres são... Há, há sempre uma grande mulher por trás de um homem que, ah, gigante. que dá... Gigante. que me vai... Sim. Como tal, por trás de uma grande mulher, não é? é em dupla faz-se muito sim, mais, não é? A equipa. Que bom. Eu gosto de pensar que é isso. Claro, né? que eu também claro ajudo a ser uma. Claro. Uma é esse o melhor. propósito, devia ser esse o propósito de todas as relações, não é? Ajudarmos os Seja ela a ser. Cor, é claro. isso mesmo. Olha, e para o cifrão racional, se calhar esta pergunta não faz grande sentido, mas se pudesses viver, escolher viver para sempre, escolher? Escolher. Escolher. Eu, eu, eu estou sempre a discutir isso com a minha sogra. A minha, eu, digo, eu digo que eu vou viver até aos 100, 120 anos. Eu cuido... E a tua sogra, pessoal, por favor. Não, não, o que ela diz é, e, e, e é o oposto do que ela é, porque ela é, é muito igual à Noa, e ela também é muito alegre na vida, mas ela diz, ah, vais ver tantas pessoas a ir embora, não, não, não. e eu, ok, já mas vi, depois não. eu também vou ver os mas meus, os meus netos, os meus bisnetos, e vou poder partilhar com eles, e vou poder, eu, eu se pudesse viveria para sempre. Eu adoro, adoro... Adoro isto. Adoras a vida, não é? Ganas adoro. pela vida. Sim, eu gosto muito disto. Embora tenha aquela limitação Go da Exato, era isso que eu ia dizer. Mas Adoras, eu, mas com calma. Mas eu gosto disso. E depois sou uma pessoa que gosta muito... Eu gosto muito da interação com as outras pessoas. E depois gosto muito de aprender. Eu, para mim, estudava a vida toda. Toda. Eu, eu entrei nisto e isto está-me a custar zero. Estar na faculdade, neste momento, aos 43 anos, custa-me zero. Porque não, eu, eu adoro eu, aprender. Isso é muito, muito Eu, provavelmente... Eu, eu, eu identifico-me imenso. Eu não consigo... Pois. O processo de aprendizagem é uma coisa que é, que é uma adrenalina, é um alimento para tu continuares a fazer mais, em, mais e melhor. E por isso, isso revela imensas coisas que já disseste agora, não é? O, o estares em tristeza e sozinho e vais buscar os livros. Sim. O estares em, em, constantemente em, em aprendizagem. Eu acho que a licenciatura em dança é uma coisa extraordinária, não é? Que é chegar a esta altura é um júri de... de não, e é o que tu estás a dizer, já com muitas provas dadas... É um exemplo. Voltares à aprendizagem é espetacular, mesmo. Obrigado. Um, qual é a pessoa que mais admiras? Uh, eu acho que... Eu, eu, eu vou te dizer. Eu tenho três pessoas das quais eu sou fã e vou ser sempre a minha vida toda, independentemente de tudo. A, a, a minha namorada, acho que ela tem uma visão sobre a vida perfeita. Ela sabe viver tudo da melhor maneira. E, e os meus pais, porque eu acho que os meus pais tiveram, os dois, uma infância muito atribulada e conseguiram gerir as coisas para ter filhos incríveis e, e que os amam e, que, e, e eles conseguiram sempre dar tudo, Deram tudo. A, a, a nós. Por isso, eu, eu valorizo muito isso e, e, e sou-lhes muito grato e, sou, e eu sou o maior fã deles os dois. Por isso, se eu pudesse nomear essas três pessoas, eram os meus pais deram uma base estável muito grande e, e é impossível não referir o facto de da pessoa que está comigo é a melhor uhum. da minha vida, por isso uhum. eu vou, ser, vou ser sempre, vai ser sempre o brilho nos meus olhos. Uhum. Olha, você, vejo ver, vocês dançam em casa, tu Sim. danças? Muito, Sim. muito, muito, muito. Eu Nós estamos sempre a ouvir música. E, e, e dançamos a brincar, à séria, sempre, é, é que sempre. Eu tinha imensa pergunta para te fazer hoje, não é? Eu estava a pensar, o que é que vou perguntar ao cifrão que me, que me também dá alguma coisa a mim, não é? Mas eu também estava num processo egoísta aqui, claro, claro. claro. Eu adoro dançar, 
adoro dançar. Uhum. Eu, eu, eu acho que eu e assim, nós estamos aqui duas pessoas que. A maior parte das pessoas estão claramente, uh, <risos> mas que é um processo super libertador, não é? é. E o som, eu deixar, porque eu acho que não sei se a música entra de, na, na corpo e na cabeça das pessoas da mesma maneira. Hum. Não é? Nós estamos sempre a dizer que precisamos encontrar aquelas pessoas que ouvem ou, ou o som do tambor à mesma medida que tu e as encontras, então mantenhas na, <risos> Sim, na, tua, na tua vida. vida. Mas a mim transforma-me. Ou, ou para chorar, ou para rir, ou para. Sem dúvida, tu que, que tens sempre a dança, tu, tu, a dança continua a te impactar. Tu percebes o que eu estou a dizer? Sim, imagina. Eu já não vejo a vida sem isso, sem eu, sem eu ouvir uma música que eu gosto e sem me mexer. É impossível, é impossível isso mas, já. mas sentes, é porque imagina, nós ouvimos e dançamos, infelizmente às vezes, não é que eu adorava estar Sim. o dia todo nisto, mas Sim. Nós, nós, nós temos aquela máxima de dança como se ninguém te estivesse a ver. Mas isso é, isso, isso é o que eu faço em casa, pois. isso é o que nós fazemos em casa, é o que as pessoas eu acho que podem fazer em casa, é... Tu ligas a música e que se lixa o que dá à volta. É, 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 o problema é que nós fazemos isto na, na, em público. Em, mas, pronto, mas, mas, mas isso também é problema dos outros, não é? Claro, não é isso é bom e é, uma, e, é, e é uma liberdade. Mas achas que, que as pessoas, e nós sentimos isso, que é, às vezes somos as primeiras a saltar para a pista de dança e dançamos com vontade, apetece-nos mesmo dançar, <risos> e se calhar há outras pessoas que ficam no canto e olham para nós. Porquê que achas que isso acontece? Porquê que achas que há pessoas que não... Porque, que a música não os faz saltar. Porque tem, não, eu não acho que seja isso. Eu acho que é vergonha. Okay. Eu acho que é inibição. É, 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 eu nunca, eu, eu nunca achei ninguém que não, eu vou, eu vou completar, que não gostasse de dançar. Há pessoas que não sabem dançar uh -huh. e que têm e, e que não gostam de, de ir porque não sabem dançar. Uh -huh. Mas não há ninguém que não gostasse de saber dançar. É é uma coisa que toda a gente adorava fazer uhum. e, e, e que gosta de fazer, mas depois tem vergonha. Eu acho que as pessoas inibem-se elas próprias por terem vergonha. Eu aprendi a dançar porque tinha vergonha de não saber. Eu ia para uma discoteca e ficava encostado ao balcão a olhar <risos> e ver as pessoas dançarem. E eu queria participar disso. E ficava, como estás a dizer, como as outras pessoas todas encostadas ao balcão a olhar. Mas os meus olhos brilhavam e eu queria muito aprender a dançar. E foi, esse foi o motivo, e não teve nada a ver com a cultura e com os meus pais ouvirem música. Os meus pais nem ouviam música enquanto miúdos eram. Ai ah, meu Deus, eu não vou acabar de dançar, nem eu. Pois eu vais. adorava. Eu também eu começar uma licenciatura. Eu, 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 eu vou começar uma licenciatura. Assim, também é isso, eu não danço mais. Que eu sei oh, dançar, mas não é isso, mas eu gostava de saber dançar assim, assim, sem vergonha. E eu acho que não há idade para, para aprender a dançar. Uhum. E há várias danças que tu... Há vários estilos de dança uhum. que tu podes fazer e, e lá está. Não há problema de tu seres uma pessoa de 43 anos numa sala com, com miúdos de 20. Claro, está tudo certo. Está tudo não bem. há problema está nenhum. Está tudo certo. Desde que tu percebas que, que aquilo que tu gostas de fazer e que gostas de dançar e que queres aprender é o sítio certo, é, é a pessoa certa no lugar certo. Eu acho que isso tem que estar na cabeça das pessoas todas, obviamente. Há pessoas que têm, podes ir a aulas de dança, há pessoas que não têm, mas dança em casa. <risos> com, com o passar dos anos vais ver que o teu corpo vai ganhando um, o teu próprio movimento. Vou-te claro. dizer, na, 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 nas danças de rua, muitos dos estilos criados foram criados por pessoas que adoravam dançar e não sabiam dançar. Uhum. Então, a, a forma esquisita deles dançarem criou, dizer, um, criou, criou um, um estilo um de dança. E, e isso só por si é mágico. É. Tu não precisas saber dançar para inventares um estilo de dança. Basta bateres muitas vezes nos teus próprios movimentos que aquilo torna-se uma escola Entende? e isso é surreal se tu pensares nisso e é, e é giro e, e é faz-te perceber que tudo é possível mesmo e, e como é que foi para ti uh, seres avaliares a dança dos outros quando, uhum. foste, quando foste júri o que é que, isso não é muito difícil 
Eu, eu acho que é muito difícil. Eu tinha uma vantagem. Eu acompanhava-os durante a semana toda. Eu via os ensaios, via uhum. o esforço, via tudo o que uhum. eles faziam via, e via a evolução. Ou seja, eu não via só uma atuação e avaliava. Eu via tudo sim, o que sim. levou àquela atuação. Então, eu sei quem é que se esforçou, quem é que não se esforçou, <risos> quem é que a bailarina ou o bailarino teve que puxar um bocadinho mais uhum. para fazer uma coisa melhor. Então, eu acompanhei isso tudo e quando eu lá chegava, eu avaliava a prestação, mas também sabia que estava a avaliar o percurso deles durante a semana toda e o esforço que fizeram e a evolução que tiveram. Por isso é que às vezes eu, eu dava uma nota maior... Do que, do que os meus colegas ou às vezes uma nota menor e não se percebia porquê porque eu acompanho tudo o resto, eu sei as histórias de todas de, de, dos bastidores e mas percebia-se a tua transparência era, era. e aquele lado frio que tu estás a dizer que, não é, que é muito bom nessas alturas, em qualquer trabalho que se faça, não é? que é o lado pragmático e é, foi assim Sim. eu acho isto e não, exatamente, e não, não deixaste influenciar e, e, por mais nada. Isso é, é muito rodeio. Sim, é, e é. se tu reparares bem, e houve confusões com alguns dos jurados, mas comigo nunca houve, porque exatamente. eles sabem, ele, todos os concorrentes sabem que eu estou é. lá na, na sala. Não, não, eles sabem que eu estou lá na sala, eles sabem que eu vejo, eles sabem sim, sim. que eu sei o que é que aconteceu, por isso pois. ninguém me diz, ah, eu não achei essa nota justa, ele sabe porque não, é que eu dei a nota. Não, tu tens os factos, não é, que é. Os E eles sim. sabem que eu sei, por isso, isso torna as coisas mais simples, claro. ou seja, quando eu vou avaliar... Eu, eu já sei que estou entre o 9 e o 7, ou entre o 10 e o 8, eu já sei quando vou. E depois é perceber a atuação se corre bem ou não, e isso vai subir um ponto ou descer o um ponto. Então, lá está, é o meu lado uh, uh, pragmático, racional, uhum. uh, uh, a organizar as coisas todas de maneira uhum. que eu consiga fazer aquilo da melhor forma possível e mais uh, lógica e justa. Sim, até porque muitas vezes estavas a avaliar amigos. Sim, eu sempre, porque eu estava sempre a avaliar amigos. Pois, isso é, isso é, é o parte é, mais difícil, não é? é muito difícil. É porque eu sei que eles, imagina, às vezes as coisas não correm muito bem, eu sei que eles se esforçaram e aquilo é muita dor. São, e eles, o, por exemplo, Dança com as Estrelas é um programa muito exigente. As pessoas realmente estão lá a ensaiar sete horas por uhum. dia. Sete horas por dia no corpo de uma pessoa que não está habituada a dançar. Uhum. É uma tareia. É uma tareia. Tudo vai doer quando chegares àquele dia e depois vais entrar e não é uma coisa que tu estejas habituado a fazer. Tremes por todo lado porque vais dançar em frente a uma câmara que vai estar a, a filmar para um milhão e quinhentas mil pessoas. Pois. Tudo, tudo te passa pela cabeça e obviamente que... que até essa transição nós temos que trabalhar com eles. Os bailarinos têm muito, muito os bailarinos que, que os acompanham têm muito dessa parte, de, 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 de fazer com que eles estejam mais calmos, percebam que aquilo é normal, que se errarem não há problema, que eles estão lá para ajudar e levar até ao final da atuação. Tudo isto é, é gerido dentro do programa, é muito mais do que as pessoas veem em casa. Certo. É, é o, o que as pessoas veem em casa é o resultado final de, de uma semana, de um mês e de muito outro trabalho a todos os níveis, físico e psicológico. Bem, eu tenho imensas coisas para te perguntar e quero, garantidamente, ir aos desertos, como é óbvio, mas não te quero deixar de fazer aqui algumas perguntas que, que, que nós costumamos fazer. Não sei se tu queres fazer também algumas, mas eu... Eu já estou encantada. Está já? Não, mas eu não tenho. Mas faltam duas. Se pudesses governar o mundo por um dia, o que é que proibias? <risos> É difícil. Obviamente, nos tempos que correm, obviamente proibia-se aquilo que está a acontecer, todas, todas as guerras, os maus-tratos. Isto é a coisa mais super lógica. Uh, estou com medo de dizer uma coisa, porque não quero ser levado a mal, mas eu tornei-me vegetariano no início da pandemia e, 
e isso faz com que se eu pudesse... É a tua opinião, claro, pedir, claro. é a tua convicção. É... é uma convicção que eu ganhei porque, pronto, pelo... Pelo, por aquilo, dizer, pelos animais. Pelos eu animais. não quero aprofundar Sim. muito, mas uh, era uma coisa que eu poderia ir. Claro, porque então. acho, que é um, acho, que, acho que tudo tem que ser mais bonito dentro de, da humanidade. Muito bem. Para quem é que tens sempre tempo? Para os amigos. Sempre. Então vamos pegar, vamos pegar nos amigos antes de continuarmos a fazer este, as, as perguntas e vamos voltar atrás. Como é que foi o início dos desertos? Que eu acho que há imensa gente que vai ouvir este podcast e que tem esta curiosidade. Como é que foi? Como é que vocês foram escolhidos? Como é, como é que chegaram a estes quatro Olha, maravilhosos? <risos> é, eu, eu, o meu começo foi... Eu, a, a minha, uma agência... Que onde eu estava chamou-me para um casting e, e, eu, e eu antes de ir ao casting tinha um trabalho de dança e nesse trabalho de dança estava o Vintém e eu disse, olha Vintém, há um casting que é a tua cara tu toca, ele, o Vintém já tocava guitarra uhum. uh, cantava uh, dançava comigo, fazíamos trabalho juntos há um casting que é a tua cara, devias ir ele disse, ah, ok, era uma, para a série Morangos já houve uma temporada, eles agora vão fazer a segunda temporada devias ir a primeira coisa que aconteceu foi isto eu avisei o Vintém que havia um casting eu digo que ele deve-me 20% de toda exato. a vida dele que eu, que eu, que eu, sou, eu fui o agente dele uh, depois fui ao, fui ao casting na Feira Popular no teatro que havia na Feira Popular uhum. e, e eu fui fazer um casting de, de acting só e depois quem me estava a analisar o, quem, quem me estava a fazer o casting viu que no meu currículo que eu tinha estudado uh, música e dança no conservatório de Andinis, uhum. depois tinha ido para Londres eu, foi depois de, de vir de Londres Uh, olha, tu cantas e eu, sim e também danças, sim, então dá para fazeres aqui um, uma Ai, coisa qualquer Deus. tinha preparado zero para zero. isso zero, improviso é ótimo eu vou-te explicar o que, que, que fizeste a quantidade de improviso não, não, vou-te explicar, vou explicar o terror então, eu, não, eu não me lembrava de nenhuma música bloqueei, então lembrava-me dos loucos de Lisboa então eu fiz os loucos de Lisboa a dançar ao mesmo tempo Ai, meu Deus. zero a ver, sem música à capela, foi... Foi Isso surreal. É foi, não, não há, há arquivo de... Ah, ah, ah. Escondido dentro... Escondido, de, alguém vai de, al... <risos> Dentro de algum armário muito bem fechado. Uh, então eu fiz isto, a coisa mais surreal possível, a junção da música com a dança que, que poderia haver. Depois fui para casa e, e eu sei, pelo Vintei que o Vintei, o Angélico e o Edmundo tinham sido escolhidos. Eu não tinha. Tinham escolhido outra pessoa no meu lugar. E... E depois, essa pessoa teve, ainda teve uns ensaios, depois não gostaram dela, e eu fui segunda opção. Segunda opção. Uau! É, segunda tinha que opção. Ser. Era porque tinha que ser. E, Outra vez, segunda opção. Exato. E depois, eh, o, meu primeiro, o meu primeiro impacto com os, com os morangos foi, eu entrei numa sala onde estava a Manuela Maria a fazer a direção de atores. Hum. E estava a Cláudia, a Rita, todos, 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 todos numa sala muito pequenininha, Uh, em Via Longa, Via Longa não, em Bucelas, num estúdio uh, assim muito antigo, <risos> tudo surreal. Uma sala, a sala não era muito maior que esta e estávamos 30 pessoas dentro da sala. E a fazer a primeira leitura. E eu, então, é, é isto, vamos começar? Sim, já vamos começar, daqui a um dia estás a gravar. Ou seja, não houve, não houve um tempo de adaptação para mim porque eu fui já cheguei mais tarde. 
Então foi isto, o meu início nos morangos foi isto, foi um impacto assim gigante, de saber que, que também não tinha sido escolhido à primeira, <risos> tinha sido uma segunda escolha, eu acho que eles não se arrependem, porque eu acho que já dei aos morangos muito de, de, do meu suor, sangue e lágrimas. Uhum. Uh, aliás, eu, 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 eu sou a pessoa que mais temporadas fez dentro dos morangos, eu fui aluno, fui professor uhum. e fui diretor da escola, eu fui as três, claro, as três coisas, uh, eu fiz a série 2, 3, depois... Estive sempre em backstage a coreografar. Uhum. Eu, na série 2 eles perceberam que eu coreografava as minhas cenas de dança, então pediram-me para coreografar. Então eu estive a coreografar tudo, saí uma temporada e meia por causa de desert e depois continuei, peguei outra vez na série 6, final 6, depois entrei como ator na 7 e na 8 e depois coreografei a 9, que foi a última série. Por isso eu estive envolvido com, os morangos, com a série Morangos a, a todos os níveis. Eu lembro-me que, que criou-se uma equipa para, para, criar, para fazer o filme dos morangos e nós fomos, fomos uma equipa pequena para um hotel para, para naquela semana estarmos fechados a, a decidir o que é que íamos fazer. Depois, na verdade, aconteceu mil e uma coisas. Não, não foi para o filme dos morangos, foi para o espetáculo do Coliseu hum. que nós fizemos o espetáculo. Então, eu sempre estive muito ligado com isso. Então, desde, que, desde aquele meu primeiro dia em que eu vi a Manuela Maria e os meus amigos todos à volta que não eram meus amigos, mas depois ficaram, uh, esse foi o meu primeiro dia de morangos e, e a partir daí tudo desenvolveu numa coisa surreal. Como é que foi o primeiro concerto dos Desert? Olha, eu, eu lembro-me disso tudo. Uh, <risos> o meu primeiro concerto foi em Pombal, não é, não é no Pombal, foi em Pombal, <risos> que estou-me sempre a corrigir, corrigiram-me tantas vezes que eu já sei dizer. Uh, e eu, eu estava com uma camisa azul, a camisa do, do, do primeiro álbum, eu vejo, é, é, do interior do primeiro álbum, uma camisa azul, lembro-me que eles não sabiam o que é que a gente ia fazer em cima do palco, nós tínhamos iniciado entre nós, então quem, a produtora, pôs micros com fio em cima do palco, e para quem nos viu em cima de um palco, percebe que se houver quatro micros com fio em cima do palco, não vai dar certo, porque nós corremos o palco todo, <risos> a mil, ou seja... E, e, e então a primeira vez que nós tocámos cantámos juntos tínhamos micros com fio imagina a confusão de uma passar por baixo e, não e a sair lembro-me que o Angélico uh, entrou no palco mesmo em cima já da intro ele era sempre assim mas já no primeiro ele foi assim estava na casa da mãe a arranjar o cabelo claro e impecável e eu no palco à beira do palco e dizia Angélico ah, ainda está lá dentro fui a correr a buscá-lo quando, quando chegamos a palco é a nossa entrada foi no limite Uh, na despedida, foi igual no, no concerto de despedida no, no, nós começámos como encerrámos da mesma forma, é impressionante que é aí que ele estava a fazer tranças no cabelo <risos> uh, e então esse foi o primeiro estavam mil e poucas pessoas não estava cheio, uhum. ou seja, aquilo dava para quatro mil pessoas, era um pavilhão uh, abandonado assim que eles montaram um palco lá dentro a partir daí o primeiro tinha mil, o segundo tinha três mil o quarto tinha quatro mil a partir daí foi surreal a recepção que nós tivemos das pessoas. Aí foi uma coisa louca. E lembro-me bem desse concerto porque nós tínhamos micros com fio. Não cabe Sim. na cabeça de ninguém Isso está filmado, aquilo. esse concerto? É, não me lembro. Mas olha que se tiver, isso deve ser giro nós, de ver nós, vocês a... Nós devemos ter... Nós, nós temos um disco uh, com imagens nossas que o Vintém fez durante a, a primeira tour toda, uhum. que está avariado e que nós estamos a tentar arranjar, porque precisamos disso agora. Ah, mesmo? E, e, e devem lá estar essas imagens. E, e é muito giro perceber... Porque depois, quem nos viu em palco percebe que aquilo não tinha nada a ver, aquela situação não tinha nada a ver connosco. E nós, desde o primeiro dia que, 
que, que, que o nosso freestyle, a nossa forma de estar em palco, sempre foi aquela. Claro. Nunca foi diferente. É, sempre foi aquilo. Nós nunca mudámos desde o primeiro até o último concerto. Tudo, os, os nossos movimentos, a forma como fazíamos, como interagimos uns com os outros, era tudo foi tudo muito natural e eu acho que isso também foi um dos motivos pelos quais as pessoas, o público foi crescendo connosco, foi percebendo que nós éramos, aquilo era... era era legítimo, era, 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 era assim que nós éramos. E nós estávamos a deixar tudo ali em cima daquele palco. E, e eu acho que isso também foi uma, um, um dos motivos pelos quais o projeto cresceu tanto. Tens alguma música preferida? Uh, eu tenho, mas, mas não é a minha preferida quando eu estou no palco. Eu, 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 é fácil explicar. Eu, a minha música favorita quando eu estou no palco é o Para Mim Tanto Me Faz. E é simples, é quando aquilo começa a tocar, tu vês a mancha toda a ir Amigo. ao rubro. E isso causa um impacto é, incrível. Pois, incrível uma uma que, é, que é obra feita, não é? é. Fez tu. E, e, e assim, e, tu só percebes a obra feita quando a obra, quando a própria da obra volta Retorna. para ti. Uhum. E é, é, é incrível. É. é, é... Nem sequer há um, há um sentimento comparável. Olha, e agora sem um angélico? Ou com um angélico? <risos> Tem acontecido coisas muito maradas durante esta, esta, esta <risos> volta. Uh, e eu não sou uma pessoa muito... Lá está, racional, não sou muito de acreditar nessas coisas. Mas, obviamente, isto não é igual, nem nunca vai ser. Nós temos essa perfeita consciência. Tudo o que nós estamos a fazer e a nossa proposta de voltar é... É, um, é para relembrar o que nós tínhamos e fazer uma homenagem super merecida a ele. Claro. Mas nós todos temos a consciência e não é a mesma coisa. Ele hum. era, ele era um, a falta de um de nós em cima daquele palco é, é uma parte do espetáculo que não vai existir. E nós temos essa consciência. E eu acho que o público também tem essa consciência, mas vai com amor, como nós estamos a ir com amor, ou seja... Tu não vais chegar ao conselho e dizer assim, ah, e era me... não vai ser, vai faltar lá qualquer coisa. E toda a gente vai sentir isso. Mas tu isso. lá no fundo do teu coração, tu acreditas que ele então vai lá estar, não é? Vai, vai. Tenho a certeza. Eu também. Eu tenho a certeza. Mas... Só estava a eu, eu sou, eu, eu, isto é tão esquisito para mim, eu dizer-te isto, mas eu tenho a certeza que isto só, só está a acontecer desta maneira porque ele está a puxar uns cordinhos uhum, lá claro. em cima. Porque isto é impossível de acontecer o que aconteceu. Nós temos esgotado tantos... É impossível isto. É surreal. Ninguém... Ah, não. Isto agora, no próximo ano, vai haver uma banda aí que vai esgotar 12 concertos. Claro, assim, é em... Sete deles em três dias. Sim, sim. É isto não, não existe. Não, na alguma, terra... alguma coisa aconteceu para ah, este... Para... E tu achas que tu sentiste alguma mensagem, ou como queiras chamar, quando vocês decidiram avançar para estes concertos, o que, é que, o que é que vos levou a... Bora lá! Olha, eu vou-te vou inverter as coisas. Vou dizer... Já dentro desta fase, ouvi uma coisa que era... que estavam-nos a pedir para nós fazermos e eu não queria, achava que isto ia mesmo... Mas não estava a conseguir dizer que não. Ou seja, tudo o que estava a acontecer estava a levar as coisas para aí. E eu estava a, eu estava a achar que não era por ali. E tu não querias? E eu precisava de recusar. Não sabia como. Eu não sou nada assim. Não sou. Mas com aquilo que tem vindo a acontecer, eu arrisquei e disse assim: 
como é que eu vou resolver isto? Um minuto depois, a mesma pessoa estava-me a ligar a dizer, esquece, caga nisso, não te preocupes, faz com o que vocês estão a pensar e está tudo certo. Eu assim... Pediste, yeah. não Pediste, não é? Uhum. E, 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 e as coisas vieram. Pois. É muito esquisito. Pediste. Exatamente. Às vezes é só chamar, não é? Yeah. Porque as pessoas da Terra fazem coisas incríveis, mas o céu, assim... Tu podes chamar, tu tens um, um, alguém para chamar. E eu digo-te, eu sou Todos super tempos. racional nisso. E, e esta última fase tem mexido um bocadinho comigo nesse aspecto. É, até é tudo muito estranho. Há muita coisa a acontecer muito boa e, e, e muito fora do normal. Porque eu já começo assim um bocadinho hum. a acreditar. Em Bom, hum. então o mistério da fé é esse. É verdade, é verdade. <risos> Bem, nós já estamos aqui a acabar, já nos fizeram sinal. Portanto, vou-te fazer aqui as últimas perguntas. Que é quem é que são as mulheres da tua vida? Podes-me responder já. Isso, e, já sabemos. Não, e, já, já respondeste um bocadinho, mas nós gostamos de deixar também a oportunidade de falar sobre as mulheres da tua vida e se quiseres deixar uma mensagem, deixares. Não sou muito bom a deixar mensagens para a minha mãe, mas a minha mãe é, sem dúvida, a grande mulher da minha vida. Uma, uma pessoa que que independentemente do, do, da, da forma como ela cresceu e como ela viveu, cresceu da melhor maneira possível. Sou super grato por isso. Os valores dela são os meus e são incríveis e lindos. É um, eu sou tão trabalhador e, e tão focado por causa dela. Eu sei disso. E... E ela sabe todos os dias, eu vejo todos os dias, estou com ela quase todos os dias. E, e eu sei que ela sabe que eu valorizo muito isso. E, e para mim é a grande mulher da minha vida. E há um tempo atrás conheci outra grande uhum. mulher na minha vida que, que me está a ensinar mais do que qualquer outra pessoa me ensinou. E está-me a fazer crescer enquanto pessoa. Que é, para mim era uma coisa muito difícil evoluir nesse aspecto. E ela está... Eu acho, que, eu acho que ela está a conseguir né? e, e, estou a, e valorizo muito isso. Eu acho que ela está a fazer um bom trabalho. <risos> Bem, eu, eu não vou fazer mais pergunta nenhuma, acho que, que terminamos da melhor forma com, este teu, com estas tuas mensagens para as mulheres da tua vida. Obrigada e até ao próximo episódio. Obrigada, Cifrão. Foi Obrigado espetacular. À dança. Mesmo. À dança e, e a ti. E a ti. Obrigada. A